0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 가사노동의 경제적 가치는 얼마나 될까요? 통계청이 2019년 기준 가사노동 서비스의 가치가 500조원에 달한다고 발표했습니다. 대한민국 국내 총생산 GDP의 25.5%에 달하는 규모인데요. 이중 여성은 356조원, 남성은 약 135조원으로 여성이 두배 이상 많았습니다. 가사노동이 여성들에게 치우쳐 있다는 뜻이겠죠? 어, 사실 무급인 가사노동은 생산성이 높아도 gdp에 포함되지도 않습니다 가족 구성원의 삶의 질을 높이는 데 기여하지만 정확한 가치를 추산하기도 어렵죠 그래서 소홀하게 여겨지기 일쑤입니다 음, 여성들이 가장 좋아하는 밥은 남해밥 즉 남편이 해주는 밥이라고 하던데요 해도 해도 끝이 없고 몸은 힘든데 이렇다 할 보상도 없는 집안일 이제 남녀 구분을 떠나서 더 힘들어 보이는 쪽의 부담을 덜어주는 방향으로 서로 좀 나눠서 하면 어떨까요 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 소닉 분기점을 넘어 흥행질주 중인 영화 서울의 봄이 고전 중이던 한국 영화 산업의 봄볕이 돼줄지 생각해 보겠습니다. 또한번 생산된 제품을 여럿이 사용하는 공유경제가 위협받고 있습니다. 공유경제 신화로 불린 위워크가 파산 위기에 몰린 이유도 짚어봅니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 자 오늘의 경제 뉴스 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가 함께합니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 자
0: 중국 당국이 요소수 수출 통제하면서 제2의 요소 대란 우려가 커지고 있는 것 같은데 일부 유통가에서는 뭐 사재기 조짐이 좀 나타나고 있는가 봐요. 네,
1: 어 지금 대형마트 같은 곳에서는 이제 요소수를 미리 사주려는 소비자들이 많아지고 있는 게좀 드러나고 있어요. 최근 일주일 동안 대형마트 요소수 매출을 보니까요. 다섯 네. 배에서 일곱 배까지 증가를 했어요. 지금 일부 마트에서는 어~ 더이상 안 되겠다 싶은지 이제 구입 수량 제한까지도 검토를 하는 곳도 있다고 합니다. 또 온라인 쇼핑몰 같은 곳에서는 이제 요소수 찾는 분들이 많다 보니까 네. 뭐 판매가격 올리겠다 이런 식으로 공지를 한 곳도 등장을 하고 있다라고 하고요. 지금 정부가 3개월 이상의 물량을 확보하고 있다고 설명을 했었죠. 그리고 또 베트남 같은 대체 수입선을 통해서 추가 물량도 확보를 하고 있으니까 어 걱정하지 말라 이렇게 계속 얘기를 하고 있는데 아무래도 2년 전그 요소수 대란, 그 악몽을 기억해서인지 시민들이 느끼시는 불안은 여전히 큰것 같다라는 생각이 들고요. 오늘 정부가 다시 한번 또 입장을 내놨습니다. 그니까 대체 수입 같은 것들로 정상적으로 진행되고 있으니까 사재기 자제해 달라 네. 이런 당부를 했고요. 또 베트남에서 이제 대체 수입을 통해서 일부 들여와 가지고 기존의 보유 물량 3개월분에서 또 3.7개월분으로 늘어났다라고 또 밝히기도 했습니다. 그런데 이제 지금 시민들이 느끼는 불안감은 사실 요소에 대한 중국 의존도가 90% 이상으로 워낙 높다 보니까 상황이 좀 불투명하잖아요. 뭐 일각에서는 음. 내년 1분기까지도 중국이 요소 수출 통제할 거다 이런 이야기도 나오니까 이런 시민들 불안감을 잠재우기 위해서는 조금 더 확실한 어떤 조치가 필요하지 않을까 생각을 해봅니다
0: 음, 네 자, 다음 소식 알아볼까요? 가계 빚만 늘어난 게 아니었어요. 기업이나 자영업자가 낸 빚도 많이 는 것으로 조사됐죠 네.
1: 예. 한국은행이 이제 올해 지난 3분기 예금 취급기간 산업별 대출금을 통계를 내봤더니요. 네. 어, 산업별 대출금 잔액이 일단 1875조 7천억 원으로 집계가 됐는데, 이게 전 분기랑 비교를 해보면 32조 3천억 원. 증가한 규모고요 증가폭 자체는 (2분기보다도) 더 확대가 된 겁니다 이~ 산업별 대출금은 가계 대출을 제외한 다른 대출금들을 산업별로 분류한 통계가 되겠습니다 그래서 이~ (32조 원) 늘어난 거가 어디에서 이렇게 늘어났나 봤더니 대부분이 기업 대출 네. 잔액이 많이 늘어났습니다. 26조 7천억 원어 기업의 예금 대출 잔액이 이렇게 더 늘어났고요. 어 자영업 대출도 늘었습니다. 전 분기보다 3조 7천억 원더 늘어났습니다. 그래서 기업 대출 자영업자 대출이 네 이렇게 늘어났다는 게 확인이 됐고 어왜 그런 기업들이 대출을 늘렸을까 한번 따져 보니까 네. 기업이 보통 자금 조달을 하는 방식이요 회사채를 통한 게 하나 있고요 네. 은행에서 대출을 받는 게 있는데 3 분기에 이제 금리가 뭐 특히 이제 우리가 지표금리로 삼는 국채금리 이런 게 많이 올랐잖아요 네. 이렇게 되면 이제 시장금리도 따라서 오르게 되거든요 그렇기 때문에 회사채 금리를 통한 자금조달이 상당히 부담스러울 수준까지 올라간단 네. 말이죠 그래서 어~ 대출을 좀 기업들이 선호한 것도 있고 은행 입장에서도 어, 정부가 가계대출 좀 줄이라고 압박을 하니까 기업대출을 또 상대적으로 늘린 연도 있었습니다. 네.
0: 그런데 이렇게 이제 기업과 자영업자들이 은행 빚 많이 진다는게 이게 재정적으로는 바람직하지 않은 현상이지 않습니까?
1: 네. 그러니까 빚 자체가 늘어난다는 걸 무조건 나쁘게 볼 수는 없어요. 예를 들어서 빚이 늘어나서 이게 어디에 쓰이느냐를 봐야겠죠 그래서 사업체를 확장한다거나 뭐 투자를 확대하는데도 빚을 낼수 있기 때문이죠 근데 만약에 이런 대출을 받아서 기업들이 생산적인 부분에 투입을 한다면 그건 좋은 게 되겠죠. 예를 들어서 이번에 늘어난 대출을 업종별로 보면요. 제조업 대출이 늘었어요. 아,
0: 그래요? 네. 이
1: 얘기는 수출이 회복세로 접어들다 보니까 그럼 제조업 기업들이 시설 투자라든지 운전자금 이런 데 필요한 것들을 대출을 받았다. 이렇게 볼수 있는데 반면에 자영업자 빚이 늘은 건 조금 걱정이 되는 건 사실입니다. 아시겠지만 자영업 경기가 전반적으로 살아나지 않고 있는 가운데 빚이 늘었다는 거는 사실 고물가에 따른 어떤 원재료 구매 부담도 늘어났을 수 있고
0: 네. 가게
1: 운영자금을 빚을 내서 충당한 결과다. 이렇게도 볼수 있기 때문입니다.
0: 네. 빈 얘기 좀더 이어가 볼까요? 네. 그 채권 추심 업체에서 빚을 깎아주겠다는 음. 말을 믿고 갚았다가 낭패를 보는 분들이 많다. 이게 무슨 얘기입니까? 네,
1: 예를 들어서. 제가 사채업자한테 천만 원을 빌렸어요. 네. 근데 갑자기 이제 추심 업체에서 전화 와서 아이 빚을 내일까지 갚으면 내가 절반으로 깎아 주겠다. 원금의 한다면. 반으로 깎아 준다고 그렇죠. 만약에 그런다면 네. 혹하겠죠. 그렇죠. 어, 그렇죠. 그러면 어떻게든 돈이 없어도 다른 곳에서 융통을 해서라도 갚겠는데 이런 식으로 이제 무리해서 갚았는데 이게 사기일 수도 있다라는 겁니다. 그러니까 빚을 줄여 주겠다면 상환을 해서 독촉을 해서 돈을 받은 뒤에 네. 말을 바꾸는 거죠 어~ 사실 아니었다 남은 빚을 계속 추심을 해야 돼서 이런 피해 사례가 최근에 늘고 있다라고 합니다
0: 그러니까 말을 바꾼다는 게 어떻게 바꾼다는 거예요 그래서 반을 갚아주고 네. 반은 이제 탕감해 준다 그러고 반은 뭐, 그렇게 얘기를 했는데 네. 갚고 나니까 네. 태도를 바꾸는 거죠 음. 네 그래서 채권 추심회사로부터
1: 예를 들어서 이런 빅 감면 전화를 보통 받거든요 그럼 법적으로 보면 이런 채권 추심회사는 채권자와는 다른 겁니다. 대행을 해주는 채권 추심 회사기 이 때문에 채무를 직접적으로 감면해줄 법적 권한이 없어요. 이런 사실 채무자들이 대부분 모르고 있다라는 거죠.
0: 네, 그래서 네.
1: 채권 추심 회사는 채무를 잘 회수하기 위해서 아 빚을 깎아줄게 이런 식으로 이제 거짓말을 채무자들에게 한다라는 거죠. 네,
0: 이건 제도권에서 빌린 돈을 얘기하는 거겠죠? 사채업자도 그렇고요. 네. 네.
1: 그래서 뭐 채권자가 추심 회사를 통해서 만약에 빚 감면을 약속하는 경우도 있어요. 이런 경우에도 번복하는 경우도 상당히 있다라고 하고 왜 그러냐면 보통 구두로 약속을 하는 경우가 대부분이기 때문에 나중에 입장을 바꿔버리면 할수뭐 계속해서 갚을 수밖에 없다라는
0: 거죠. 어, 조심해야 되겠는데 피해 안 당하려면 어떻게 해야 될까요?
1: 이런 채무 감면을 받으려면 이를 확약할 수 있는 감면 서류를 확실하게 요구를 하고 받아놔야 됩니다. 네. 네. 그래서 어 이런 감면 서류는 채권 추심 회사가 아닌 그 채권자가 발행한 것이어야 되고
0: 네. 어 여기에는 이제 그러니까 감면 채권자가 채무 감면 결정 권한이 있으니까 그렇죠 네. 만약에
1: 채권 추심 회사가 이런 채권 그 감면 서류를 발행해 준다고 해도 실제 채권자가 거기에 이서라든지 구체적인 이율 줄이는 폭 이런 것들을 다 명확하게 아. 적혀 있어야 돼요 네네.
0: 이런 것들을 확인해야
1: 되고 만약에 이런 서류 없이 빚 감면을 내걸어서 추심을 하려고 한다 이건 불법입니다 네. 그러니까 금융감독원에 신고하시면 됩니다
0: 네 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 손석구 경제평론가였습니다. 경제 전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짚는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행해 성기영 아나운서입니다. 아, 손익분기점 하면 은 경제학에서 총비용과 총소득이 동등해지는 지점을 말하죠. 손익분기점을 넘는 순간 소득. 이익이 생긴다는 뜻인데 오랜만에 한국 영화가 손익 분기점을 넘었다는 반가운 소식이 들려왔습니다. 바로 12.12 군사반란을 소재로 한 영화 서울의 봄 얘기인데요. 김헌식 대중문화평론가와 얘기 나눠보겠습니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 어 서울의 봄이 손익분기점을 넘어서 흥행 질주하고 있다고 하는데 오늘 보니까 5 0 0만 원이 넘었다던 것 같기도 하고요 맞습니까? 네,
2: 그렇습니다 네. 500만을 이제 돌파를 했는데요 1천만 네. 관객으로 갈것 같다라는 대체적인 이제 분석입니다. 음, 음, 네. 네 손익분기점은 매출액 기준보다 도 훨씬 더 중요한 이제 지표 중에 하나입니다. 그럼 많이 아무리 매출액이 있다 하더라도 손익분기점을 네. 넘겨야 손해를 안봤다라는 의미를 가지고 있는데 네. 이런 영화가 지금 지금 올해 2023년 개봉한 영화 중에 몇 편이 안 됩니다. 그래서 네. 밀수 같은 경우가 이제 400만 어 손익분기점이었는데 이걸 돌파해서 514만 명 동원했고요. 네. 콘크리트 유토피아는 380만이었는데 가까스로 달성을 했습니다. 네. 그리고 범죄도시는 180만 명 동원하는 것이 손익분기점이었는데, 네. 뭐 천만 관객을 훌쩍 넘었었고 <웃음> 네. 이런 상황 속에서 이제 독립 영화인 잠 같은 경우에는요, 좀 적어 가지고 80만 명 동원하면 손익분기점 넘기는 거였는데 이 100만 명 돌파해서 손익분기점 넘겼고 네. 이번에 이제 서울의 봄이 손익분기점을 넘긴 그런 상황이 됐습니다. 그래서 네. 이 480만 명만 동원하면 됐는데 이걸 넘긴 그런 상황입니다.
0: 아, 480만이 넘으면 손익분기점을 넘는 거였었어요. 예, 그렇습니다. 아, 그렇군요. 그 그럼 보통 제작비에 따라 좀 다르겠지만 관객 수가 어느 정도 되면 손익분기점이 넘을까요? 이거 좀 사실 이게 좀따지기죠 따지기가 않은 것 같죠, 제 질문이. 좀 어려운
2: 점이 있습니다. 네. 일단 첫 번째는 특수 상영관에서 많이 상영을 하느냐? 예를 들면 뭐 IMAX라든지. 네, 네. 4DX. 그러니까 이제 상영관에서 계약을 하죠. 이 영화는 뭐 일반 상영관을 많이 할 거냐, 아니면 특수 상영관을 많이 할 거냐. 거기에 따라 가지고 손익분기점이 달라질 수도 있겠고요. 네. 또한편으로는 해외 선판매를 많이 했느냐? 아. 따라 가지고 또 손익분기점이 달라질 수가 있습니다. 네. 아무래도 이제 유명한 배우가 나온다거나 감독이 또 유명할 경우에는 해 선판매를 많이 하게 되고요. 네. 또 이제 이후에 IPTV나 OTT 등에 또 OTT도 어느 OTT에 계약이 됐느냐에 따라서 손익분기점이 약간씩 달라진다. 그래서 어떤 영화는 어, 똑같은 제작비를 들었는데도 손익분기점이 좀 낮고 어떤 영화는 좀 높은 것이 이런 요인들의 이제 변수 때문이라고 보시면
0: 되겠습니다. 네. 오랜만에 손익분기점 넘은 영화 이제 만났다고 지금 말씀하셨는데 그러면 그동안 손익분기점을 못 넘긴 영화들은 어그 손해잖아요. 네. 그 손해는 누가 떠안는 거죠? 일단
2: 제작사보다는 이제 투자사나 투자자들이 그걸 다 온전히 이제 감당을 해야 되는데 네. 그렇다고 그래 가지고 제작사는 전혀 피해가 없느냐 이제 그렇지는 않습니다. 일단 이 제작사한테 투자를 했는데 영화가 제대로 안 됐다. 네. 수익 분전을 넘겼다. 그럼 수익이 안난 거죠. 그러면 이 제작사는 재회를 이제 시켜 버리는 이제 상황이 벌어지죠. 그래서 사실 제작사들 같은 경우는 대체적으로 몇 년에 한 번씩 제작하는 경우가 많습니다. 대형 제작사 말고. 네. 그러면은 한번 이 제작한 영화가 제대로 성공을 못 하면
0: 그다음 다음에
2: 기회가 예, 제작을 받지 못하 제작비를 닫지 못하게 되니까 결국 어떤 경우엔 망하는 경우가 이제 상당히 있을 수밖에 없다 그래서 어쨌든지 간에 손익 분기점을 넘겨야 수익뿐만이 아니고 재투자 그리고 네. 제2제3의 작품도 이제 제작을 할수 있기 때문에 그런 제작의 선순환이라는 관점에서 봤을 때 손익 분기점은 굉장히 중요하다라고 볼 수가 있겠습니다 어쨌든 이 만약에 투자사나 이런 제작사에 지원했던 부분들이 성과가 없으면 아무래도 좀 예, 투자에 나서지 않게 되니까 결국 한국 영화 네. 전체에 타격을 줄 수밖에 없겠죠.
0: 그래요? 그런데 서울에 보면 제작비가 얼마 들었습니까?
2: 제작비가 한총 270억 정도 든 것으로 이렇게 알려지고 있어서 네. 콘크리트 유토피아보다 한1 0억 정도 적은 것으로 이렇게 알려지고 있지만 은 사실 이 제작비를 정확하게 이게 산정하기가 쉽지는 않은 그런 측면이 있습니다. 그래서 이 270억이면 얼마나 되느냐라고 했을 때 지금 아 이제 독립 영화와 상업 영화를 다 합쳐가지고 한 124억 원 정도가 평균 제작비인 것으로 나타나고 있거든요. 아, 네. 그래서 웬만한 영화 상업 영화는 한 200억 원 이상을 네. 제작비로 쓴다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그런데 이제 서울의 공 같은 경우는 뭐 군인들이 많이 나오고 액션씬도 많이 나오긴 그런 상황이고 특수 뭐 시각 효과도 있기 때문에 네. 270억이면은 그렇게 아주 많이 제작비 쓴 것은 아니다 이렇게 생각할 수도 있겠습니다.
0: 네. 여기 출연자 분들이 굉장히 많이 등장할 것 같아요. 제가 아직 못 봐가지고 네. 그데 네. 그게 등장시킨 주요 배역만도. 뭐, 70명 가까이 된다, 고 하더라고요. 그럼 이 출연료로도 충분히 이제 지급을 해야 될 텐데, 그러면, 이 영화는 그렇다 치지만 보통은 경우 영화가 그총 제작비에서 네. 출연료가 어느 정도 차지합니까?
2: 그렇습니다. 그래서 2000년대 초반만 해도 이제 제작비에서 이제 주요 배역의 개런티료가 한 30% 되니까 그때도 많았다 이렇게 전체에서 얘기했어요. 전체에서 네. 주요
0: 배우들의 개런티.
2: 그렇죠. 네. 막 되게 주연이라고 하면 은뭐 2명 네. 3명 이렇게 되는데 그러다가 2020년 들어서 가지고 스타 캐스팅에 의존하게 되면서 이제 절반 가까이 올랐다라는 네. 이제 분석들이 있었어요. 네. 그런데 2020년 정도면 우리가 이제 코로나19 이제 막 팬데믹이 그 즈음이거든요. 네, 네. 근데 그때 개봉을 못한 영화들이 이제 작년하고 올해 이제 많이 노출이 됐는데 그런 대형 이제 배우들의 출연이 있었던 영화들이 대부분 실적이 별로 좋지 않았어요. 이게 무슨 말씀이냐면 아, 이렇게 유명 스타들을 캐스팅한 영화들이 배우에 의존해서 성공을 하지 를 못한다라는 걸 보여줬거든요. 네. 그런데 이 서울의 봄 같은 경우는 주요 배우가 정우성 배우하고 이제 황정민, 황정민 배우인데 배우. 네. 네. 이 배우들은 충무로에서는 대체적으로 한개런티가 5, 6억 원 정도 되는 것으로 네. 이렇게 이제 알려지고 있거든요. 그러면 한 10억 원에서 한 12억 원 정도 플러스 알파가 이제 있겠죠. 그러면 은 전체적으로 봤을 때는 이렇게 많은 비중은 아닙니다. 270억에서. 네. 그렇지만 이 배역들이 말씀하신 대로 68명이기 때문에 이렇게 표현하자면 좀 골고루 개런티료가 같다. <웃음> 이렇게 볼 수가 있겠고 네. 또 최근에는 주요 배역보다는 시각효과에 엄청난 비용이 많이 들어갑니다. 네. 기본적으로 한. 뭐 100억 원대 이상의 시각 효과 비용이 들어가서 그 사실 뭐 앞서서 200억 원대 영화는 좀 요즘에 우습다 이렇게 말씀드렸지만 대부분은 이 시각 효과에 네. 들어간다고 보시면 되겠습니다.
0: 범죄도시 같은 경우는 제작비가 많이 드는 영화인가요? 그런 거는요?
2: 그 제작비 같은 경우는 한 135억 원 정도밖에 안 들어가서. 결국에는 180만 정도 동원을 해서 손익분기점을 넘겼거든요. 네. 거기선 주로 이제 마동석 씨가 몸으로. 그러니까요. 주먹으로 보여주는 시인들이 이제 너무 많다 보니까 상대적으로 저작비가 좀덜 들어갔다. 이렇게 네. 보시면 되겠고.
0: 저작비 대비는 그럼 수익이 많은 거라고 봐야 되 아, 그리고 그 영화에서는 그렇게
2: 유명한 배우들이 많이 나오질 않아요.
0: 네. 그렇기
2: 때문에 우리가 이제 손익분기점 계속 말씀드립니다만은 요즘 뭐 이제 트렌드 용어로 많이 나오는 가성비가 봐야 된다. 아무리 제작비 많이 들여도 네. 결국 손익분기점을 낮추려면 제작비를 적게 들이면서 가볍게 가야 된다라는 점 말씀드릴 음. 수가 있겠습니다.
0: 그런데 통상 드라마나 영화가 흥행 조짐 보이면 이제 뭐 제작사, 배급사또 주연 배우들의 소속사 등이 관련 주로 주목받기도 하지 않습니까? 네. 지금 관심이 좀 높을 것 같아요 이 영화 두고
2: 그렇습니다. 일단 뭐러닝개런티를 어떤 식으로 이제 계약했는지 그러에 따라서 이제 주연 배우 뭐 속사에도 이제 영향이 있겠습니다마는 그런데 지금 뭐 주식시장에서는 어~ 배급사이자 상장되면 콘텐츠 중앙이 네. 에~ 콘텐트리 중앙이 주목을 받고 있습니다 왜냐하면 제작사인 하이브 미디어 코프로는 미디어 코프는 이~ 창장사가 아니거든요 네. 그렇기 때문에 상장사인 콘텐트리 콘텐츠 중앙. 중앙이 수익을 받게 되는데 중요한 거는 이제 콘텐트리 중앙이 제작 게 관여된 영화가 이 서울의 본만이 아니고요 노량도 기다리고 있습니다 20일 날 그렇기 때문에 이 노량도 지금 어좀 분석이 굉장히 좋은 쪽으로 가고 있기 때문에 이런 점에서 눈길을 끌고 있는데 일반 관객들한테 주목이 되는 것은 네 이겁니다 온라인 공모 투자입니다 이번에 이 193명이 에, 투자를 했습니다. 네. 그래서 내년 11월의 마지막 날 이렇게 193명이 돈을 받게 돼요. 이거를 이제 증권형 크라우드 펀딩이라고 하게 되는데 이제 한산 영화에서도 한 551명이 84만 원 정도의 수익을 얻었습니다. 그러니까 수익률이 네. 한 11% 정도. 아, 되는 거죠. 그래서 이렇게 이 일반 관객들이 온라인 공모를 통해 가지고 음. 수십만 원을 투자하면은 그게 흥행하게 되면 나중에 1년 뒤에 수익을 주는 건데 다만 이거는 좀 수익 전체가 좀 정해져 있어요. 근데 왜 하느냐? 이게 이제 온라인 마케팅이 된다는 겁니다. 네. 투자를 한 사람들이 나 투자를 했는데 이번에 어~ 좀 짭짤하게 성공을 했어라고 네네. 하면은 이게 다음번에 또 투자할 때도 소문이 나니까 아. 이런 점에서 어~ 이제 주목을 받는 것이 바로 증권형 크라우드 펀딩 온라인 공모를 통해서 소액 투자하는 아~ 어, 그런 분들이 이제 앞으로 수익을 좀 얼마나 가져가느냐, 음. 여기에 또, 어, 이제 관심이 모아지고 있습니다. 뭐
0: 서울에 보면 뭐 당연히 보셨겠지만, 그 내용 좀 궁금해 하시는 분들 계실 것 같아서 짧게 좀 소개해 주시고, 어떤 네. 포인트가 관객의 발길을 잡았다고 보시는지도 좀. 네, 그렇다 우리가 말씀해 주세요.
2: 많이 들어봤던 1979년 12.12 군사 반란을 다루고 있습니다. 그런데 이 군사 반란이 밤에 일어났기 때문에 도대체 무슨 일이 어떻게 일어났는지를. 모르죠. 모르고 애서 찾아본다 하더라도 그 상황이 너무 복잡하기 때문에 그런 점에서 이 9시간에 해당된 부분들을 2시간여 분량으로 압축해서 보여주고 있거든요. 네. 그래서 쿠테타를 일으키는 사람들은 성공하게 하려고 하겠죠. 그 반대쪽에 있는 사람들은 그걸 막으려고, 막으려고 하겠죠. 하겠죠. 그래서 성공시키는 사람들과 막으려고 하는 사람들이 대치하는 그 국면이 2시간에 압축적으로 보여주기 때문에 그래서 우리가 잘 알고 있는 것 같지만 잘 알고 있지 않은 그런 내용들을 이제 어떤 긴장감 있게 보여주고 있는데. 결말을
0: 저는. 사실 알고 보는 거잖아요. 그런데도 긴장감이 막 있나 요 네, 그렇죠. 어.
2: 긴장감이 느껴지는 이유가 이 49대 50일 법칙인데요. 양쪽이 거의 팽팽해요. 네. 그래서 약간의 실수, 약간의 어떤 잘못된 선택. 이것 때문에 급격하게 붕괴되는 상황들이 이걸 이제 스릴이 있다고 하는데 네네. 손에 땀을 쥐게 이렇게 보게 만드는 과정 네. 이것이 이제 이 영화의 좀 포인트라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 근데 2030 세대가 특별히 관심이 많다면서요. 그래서 사실 김성수
2: 감독도 처음에 좀 우려했다고 를 합니다. 왜냐하면 요즘 젊은 세대들은 짧은 거 가벼운 거 이런 거 좋아하는데 거? 네네. 이 묵직한 내용을 2 시간 영어 동안 보여준다고 하면은 젊은 세대가 아 들지 않는 거 아니냐라고 생각을 했는데 사실은 젊은 세대에 대한 오해입니다. 젊은 세대 중에는 디깅 컬처라는게 있거든요. 깊게
0: 파는 건가 네, 그렇죠. 음.
2: 자기가 관심 있고 또 주목을 받는 컨텐츠 같은 경우에는 깊이 보기를 하게 되는 거죠. 그래서 이 영화에 대해서는 잘 알지 못하기 때문에 이럴 수 있는 그런 내용들을 깊이 비키
0: 판다. 네.
2: 이런 점에서 그2030
0: 세대의 또 특징을 알 수가 있겠습니다. 네. 어, 이제 모처럼만의선정 그다음 천만을 향해 가고 있는 그런 이제 음, 영화가 나와서 반가운데 하지만 또 한국 영화가 그동안 이제 고전을 면치 못했잖아요. 이유가 네. 뭐 여러 가지가 있었어요. 한뭐 팬데믹도 있었고 극장기가 비수기다. 뭐 작품이 좀 그렇다. 뭐 독감이다. 심지어 최근에는 빈대가 나와서 아, 영화관에안 간다. 이런 말까지도 있었는데. 자, 한국 영화의 위기이론, 뭐였다고 보세요?
2: 아, 일단은 그동안 이제 영화관을 많이 안 가셨잖아요. 안 가신 상황 속에서 비대면 콘텐츠에 너무 익숙하시고. 맞아요. 그 다음에 멀티플렉스 영화관을 그 전에는 가족들이 문화 생활을 즐기는 곳으로 인식을 하셨었어요. 근데 코로나19 상황 속에서 영화관이 아니더라도 다른 곳을 가질 수 있는 부분들을 다 생각을 하셨고 굳이 영화관을 가지 않아도 또 이제 가족들끼리 보낼 수 있는 점이 있었고요. 그런 상황 속에서 모처럼 영화관을 갔더니 너무 올라버린 거예요. 표값이요. 맞아요. 네 심지어는 1만 원에서 1만 오천원 이렇게 갔는데 그 상황 속에서 영화 트렌드도 그 코로나19 상황 속에서 그 개봉되지 못했던 작품들이 한꺼번에 쏟아져 나왔잖아요. 네 그러니까 오히려 트렌드에. 좀 부합하지 못한 내용들이 많이 개봉이 되니까 아니 우리가 이런 작품을 보기 위해서 비싼 값을 치러야 되느냐라는 생각이 들고요. 그런 와중에서 코로나19 상황 속에서 어, 글로벌 OTT가 약진을 했지 않습니까? 네, 네. 그러니까 글로벌 OTT에는 훨씬 더 어, 다양한 작품들이 있는데 굳이 왜 영화관에 비싼 돈을 주고 가야 되느냐. 네. 다만 아바타처럼 뭔가 다른 콘텐츠, 미디어에서 볼수 없는 그런 내용일수록 내가 능히 집을
0: 하겠다라는
2: 네. 태도를 이제 보여줬었는데 그런 점에서 좀 시차가 있었다는 점에서 좀 아쉽고 이 그런 점에서 좀 앞으로의 방향성을 모색을 해야 되는 필요성이 있겠습니까?
0: 네. 그리고 그 홀드백 관행이 무너지면서 이게 한국 영화산업의 침체를 부추겼다 이런 얘기를 하지 않습니까? 네. 홀드백이 좀 낯설다는 분들을 위해서 설명을 해주신다면요.
2: 그래서 홀드백이라는 거는 이제 쉽게 말씀드리면 극장에서 개봉을 하고요. 개봉이 끝난 다음에 예전에는 이제 비디오 CD가 있었다면 네. 인터넷 시대가 되면서 IPTV로 갔다가 네. 그 뒤에 글로벌 단계인 글로벌 OTT로, OTT로 갔다가, 갔다가 다 돌고 나서 마지막으로 또 이제 TV에서 예, 휴, 경, 공휴일에 어, KBS의 <웃음> 극장처럼 돌아오는 맞아요. 그러면서
0: 단계적 그 순서가 있었잖아요. 수익을 이렇게 네. 얻어야
2: 되는데 네. 이게 갑자기 글로벌 OTT로 가버리는 거예요.
0: 직행. 극장 예. 개봉하자마자 바로. 그 그렇죠. 네. 그런
2: 상황 속에서는 글로벌 OTT를 가려면 약간 좀 제대로 가격을 못 받고 직행하는 경우도 생깁니다. 음. 그 이유는 세계 시장에 가면 더 좋은 성적이 있겠지라고 해서 글로벌 OTT로 가는 건데 반드시 그러느냐. 그리고 글로벌 OTT는 좀 콧대가 세져서 네. 좀 가격을 다운가 낮춰서 판매라. 이런 식으로 단가를 좀 낮게 책정을 하다 보니까 네. 결국에는 제작사나 투자사가 제대로 수익을 얻지 못하는 경향이 생긴다. 그래서 홀드백을 유지시켜야 된다. 극장. IPTV, OTT, TV 채널 순으로 순차적으로 가는 단계를 네. 지키도록 해야 네. 영화 어떤 생태계를 통해서 음. 제작비 등을 제작비뿐만 아니라 수익도 이제 보전할 수 있다라는 네. 이제 목소리들이 나오고 있는 그런 그래서 지금
0: 거죠. 홀드백 법제화 토론회도 지금 준비되어 있는 것 같고요. 뭐 어쨌든 영화 산업에 대한 지원을 늘리겠다는 정부의 의지도 보이는데 앞으로 어떻게 가야 될지 사실 문화 산업 영화 산업이 우리 경제에 미치는 영향이 크지 않습니까? 네. 잘 살려봐야 될것 같아요. 이번에 그 불씨를요.
2: 네 그렇습니다. 그래서 이번에 아 영화관도 결국 관객들이 보고자 하는 꼭 봐야 될 가치가 있는 영화는 아 이렇게 많은 사람들이 찾을 수 있구나. 특히 젊은 세대도 가벼운 콘텐츠만 보는 게 아니구나라는 걸 네네. 보여줬거든요. 특히 K-콘텐츠의 지금 세계적인 경쟁력은 뭐 기생충이나 뭐더 글로리에서도 보였지만 현실의 문제들을 굉장히 치열하고 잘 보여줄수록 세계인들의 관심까지도 받을 수 있구나라는 걸 보여줬거든요. 네네. 그래서 이렇게 뭐 이제 글로벌 OTT뿐만 아니라 이런 영화관에서도 관객들이 원하는 어떤 본질에 관련된 내용들을 담으면은 영화관을 찾는다라는 점 감안을 하면 네 앞으로 영화계에 비전이 있지 않을까 싶고요 마지막으로 가성비 그러니까 네. 손익분기점을 좀 낮추자
0: 네, 너무 네.
2: 그거 올리게 되면은 관객들도 부담스럽고 영화계에서 재순환 선순환이 안 되기 때문에 네, 좀 네. 몸집을 가볍게 다양한 영화들이 다양한 신인 감독과 배우들에게 기회를 줌으로써 맞아요. 돌파구를 찾을 수 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다
0: 네잘 들었습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 김원식 대중문화평론가와 함께했습니다
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다 투자를 알아야 돈이 보입니다. kbs 1라디오 경제쇼
0: 4시 33분입니다. 자, 주식시장 마감 시황 잠시 살펴보고 가겠습니다. 이완타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 자, 오늘 시장 어떻게 마감됐죠? 네. 오늘 장중좀 등락이 계속 있었습니다. 일단은. 소폭 상승하면서 마감이 됐습니다. 거래소 시장 같은 경우 2495.38 플러스 1.10포인트로 마감을 했고요. 크루스닥 시장 같은 경우도 919.54 플러스 6.16포인트 마감하면서 동시옥가 때 상당히 좀 많이 밀리는 모습이 나타났습니다. 네. 외국인 같은 경우는 오늘 거래소 시장은 좀 매도를 했습니다만은 코스닥 시장에서는 소폭 매수를 하는 모습이었고요. 오늘 양시장에서 좀 기관이 강하게 매수를 해주는 모습이 보여지면서 낙포카대의 주들의 좀 반등이 있었던 상황입니다. 네. 연기금 같은 경우는 오늘 양시장에서 모두 좀 매도를 한 모습 보실 수가 있겠고요. 환율 한번 살펴봐드린다 라면은 오늘 1313원 어제보다 플러스 1.90입니다. 전체적으로 어제 미국 시장 같은 경우 구인이 좀 줄어든다 하면서 경기 침체에 대한 우려가 커지면서 다시 또 미국 시장도 국채 금리가 많이 하락을 했는데요. 10년물 같은 경우 상당히 많이 하락을 하면서 4.2 이하로 내려가는 모습 보실 수가 있겠습니다. 전반적으로 우리나라 국고채 금리도 장단기물을 모두 하향하는 모습을 보실 수가 있겠는데요. 전체적인 시장 못. 아시아권 같은 경우도 중국이 어제 좀 신용등급 전망, 하향 조정되는 모습 속에서 하락을 했습니다만은 오늘은 S&P와 피치가 그대로 유지하면서 네. 반등을 한 모습이고요. 시장 전체적으로는 좀 대홍주들이 조금 낙폭과에 따른 이슈로 좀 많이 선방을 해줬고요. 게임이라든지 코인 관련주들, 뭐 이런 쪽들하고 엔터주들, 이런 쪽들이 좀 오늘 시장 반등을 이끌 것 같습니다.
0: 음, 네. 그 블레인픽 그 전원 재계약 소식에 엔터주가 급등했죠.
3: 네 맞습니다 오늘 장 초반에 전해진 소식입니다 네네. 그동안 좀 엔터주들이 우리나라 같은 경우 지금 성장이 조금 좀 둔화되는 것이 아니냐 그리고 그동안 각종 연예인들의 뭐 마약 연류 이런 부분들 때문에 상당히 좀 힘들어 했었는데요 블랙핑크 (4명) 전원 다 모두 다시 또 계약을 하면서 상당히 좀 급등하는 모습이 나타났습니다. 오늘 와이드 엔토도 25% 이상 상승한 모습을 보였고요. 네. SM과 하이브도 강세를 보이는 모습이 조절러졌다라고 말씀드릴 수가 있겠고요. 그 외에 뭐 콘텐츠라든지 오른쪽들도 강세를 보였는데요. 오늘 아프리카 TV 같은 경우는 지금 트위치가 이제 한국에서 철수한다 그러면서 강한가에 진입하는 네. 모습을 보이면서 상당히 좀...
0: 올랐어요. 네. 네,
3: 맞습니다. 오늘 급등하는 모습이 나타났고 <웃음> 어제 좀 강하게 하락을 했던 반도체 주식들도 일부 좀 반등을 하는 모습이 있었고요. 음, 네. 2차 전지도 뭐 일부 좀 그동안 좀 많이 하락했었던 전해질이라든지 네, 네. 네, 분리막 네, 이런 쪽들이 좀 최근 시장에서 계속 반등을 주도하고 있어서 그런 부분들을 좀 챙겨보시면 될것 같습니다.
0: 네. 자, 내일 시장에 영향을 미칠 주요 변수 어떤 게 있을까요?
3: 네, 사실 뭐 미국 같은 경우 이제 오늘 밤에 이제 ADP 민간 고용 보고서 나오게 되겠고요. 네. 이런 부분들로 인해서 또 고용에 대한 부담이 만약에 또 다시 들여진다라면은 또 미국 시장에서는 또 다시 또 금리 인하에 대한 기대감 커지면서 내년 지금 상반기 뭐 삼월까지 계속 얘기가 나오고 있으니까 이 부분으로 인해서 미국도 계속 지금 성장주 기술주 랠리가 이어지고 있겠습니다. 네. 우리나라 같은 경우는 오늘 마지막에 빠진 이유가. 양도세 이슈인데요. 뭐, 10억이다, 20억이다, 50억이다. 막, 이런 식으로 계속 얘기가 오갈 때마다 지금 급등락이 이어지고 있습니다. 그래서 국내 시장에서 확실히 좀 12월 달에 양도세 이슈가 어느 정도로 렌즈가 늘어나는지 여부, 이런 부분들을 네, 조금 네. 확인해 보실 필요가 있겠고요. 미국 시장 좀 지표는 아까 말씀드린 고용지표, 요거 한번 그거에 따라서 또 내일 시장 흐름이 나올 수가 있으니까 그런 부분들 좀 챙겨보시면 좋겠습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 인터증권의 박진희 부장이었습니다. 경제 맛집 투자 하플 지금은 돈벌기 딱 좋은 시간 KBS 일라디오 경제 쇼. 사무실 공유 업체 위워크가 결국 법원에 파산 보호를 신청했습니다. 2010년 설립 이후 공유 경제의 대명사로 불리면서 한때 기업 가치가 뭐 470억 달러, 우리 돈으로 약 62조 원에 달했는데요. 위워크의 몰락, 공유 경제의 추락으로 이어질까요? 김동영 한국개발연구원 연구원과 짚어보겠습니다 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 음뭐 공유 오피스의 신화라고 불렸었잖아요. 네. 지금 어디까지 온 거예요, 위워크 상황이?
4: 네, 설명해주신 대로 일단 지난 6월에 파산 보호 신청을 한 상태고요. 뉴욕에서만 47개 지점을 운영하고 있었는데 네. 그 중에 35개가 이제 폐쇄할 예정이고요. 장기로 이제 여러 큰 빌딩들을 계약을 하다 보니까 이제 엄청나게 많은 비용들이 나가고 있었는데 이제 더 이상 우리가 하지 않겠다, 임대 계약을 네. 취소해달라고 했더니. 그 건물주들은 아니 그럼 우리는 앞으로 어떻게 하라는 얘기냐? 네. 그거에 대해서도 보상하고 나가라.
0: 아. 뭐 이런
4: 처예한 지금 갈등들마저 생기고 있는 상황입니다.
0: 네, 그래요. 뉴욕에서만 빌딩 47곳에 4일7곳에 네. 어, 오피스 운영을 하고 있는데 정말 이게 파급력이 만만치 않은 시장이었을 것 같거든요. 그렇 음, 근데 처음에 아 이게 이제 2019년인가요? 네. 그손정이 소프트뱅크 그룹 회장이 얼마를 투자했다고요?
4: 무려 10억 달러를 투자했습니다.
0: 10억 달러를 네. 투자를 하면서 정말 음. 많이 알려졌던 기업인데 이 어느 정도 예고가 됐었습니까? 이 정도까지 되길래요? 그까죠
4: 이게 뭐 요즘에 드라마로 또 나와서 그런 그 에피소드가 많이 알려져 있긴 하지만 사실 이 위워크가 시작은 굉장히 화려했습니다. 에어비앤비나 우버와. 양대산맥으로 공유경제를 네네. 대표하는 그런 비즈니스였는데요. 사실 비즈니스 모델로만 본다면 그렇게 훌륭하지는 않았던 모양입니다. 왜냐하면 창업을 하고 나서 네. 단한 번도 흑자였던 적이 없습니다. 아,
0: 그랬어요? 네. 아. 물론 많은
4: 테크 기업들이 네. 이제 우리는 기술을 개발해야 되기 때문에 네. 초반에 그런 적자를 어쩔 수 없다라는 네. 핑계들을 많이 되긴 합니다. 물론 핑계기도 하고 진자기도 하고요. 네. 그 중간 어디선가에서 계속 자금을 모으는 거죠. 근데 본질적으로 뉴욕크의 비즈니스는 장기적으로 임대를 한 다음에 단기적으로 쪼개서 재임대해 주는 비즈니스에 불과합니다. 네. 그러다 보니까 금리가 낮았던 시절에는 이 비즈니스로 굉장히 큰 돈을 벌 수가 있죠. 네. 낮은 금리로 차입을 해서. 빌딩을 사들인 다음에 비싸게 다시 재임대를 쪼개서 할수 있으니까요.
0: 그런데
4: 네. 코로나19 팬데믹으로 인해서 재택근무가 활성화되고.
0: 사무실이 필요 없어진 거죠. 그렇죠. 수요가 네.
4: 급감했고 거기다가 팬데믹 이후엔 다시 금리가 올랐잖아요. 네. 그러니까 이제 차익금에 대한 기회병이 너무 커지면서 아, 이제는 네. 버틸 수가 없는 지경이 된 겁니다. 네. 그래서 예고된 몰락이라고 하는 건 이런 부분들을 짚은 이야기들입니다.
0: 음, 그렇군요. 그래서 미워크에 아까 얼마를... 투자했다고 10억, 10억 달러를 달러, 네. 투자한 어 손정희 회장이 이 위워크 투자를 인생의 업점이다라고 <웃음> 스스로 얘기를 한 모양이에요. 예. 예. 그럼 지금 기업 가치가 어느 정도 되는 거예요?
4: 지금은 이제 계속 왔다 갔다긴 하 합니다만 전성기에 1%도 안 되고요. 네. 0.2% 가량이 뭐 1000억, 1200달러 어. 이 정도 수준의 수준 왔다 갔다 하고 있습니다. 페니 네. 페니 주식이라고 하죠, 이제. 네, 네. 네. 1달러 주식. 미만의 네. 주식으로 전락한 상태입니다.
0: 자, 과거로 돌아가 볼까요? 그 이제 공유 경제 하면 정말 음. 새로운 경제 시스템 획기적이다 이렇게 네. 받아들였거든요. 그러니까 뭔가 이렇게 공유해서 어떻게 경제적 가치를 한출, 창출한다. 오 그래 신박하군 이렇게 생각했었어요. 그렇죠. 네, 네. 하나씩 짚어볼까요?
4: 어 이게 이제 위어크에 대한 이야기들은 여러 방송에서도 많이 얘기를 하는 것 같은데 요 부분은 이제 저희가 한번 짚고 넘어가면 어떨까 싶습니다. 그럼 공유경제가 도대체 무엇이냐 뭐야. 그 신박했던 공유경제가 <웃음> 네. 도대체 뭐냐고 라좀 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요 이게 사람들이 공유라고 하다 보니까 일단 공유경제는 말씀하신 것처럼 내가 가진 인여자원을 남에게 빌려줌으로써 공유해 줌으로써 가치를 창출하는 겁니다 여기서 공유라는 단어가 붙어 있다 보니까 마치 어린이집 다니는 애기한테 음. 나눠어야 착한 아이지라고 얘기하는 것처럼 들린단 말이에요. 음, 네. 사실은 저, 결국 그렇지 않습니다. 아주 시장주의에 기반한 시스템이고요. 공유라고 하는 것 통해서 경제적 가치를 내가 얻겠다라고 하는. 그러니까 마치 공유라고 하면 나눠 써서 소유를 줄이고.
0: 아나바다하고 다른 거죠. 완전
4: 다른 거죠. 이건 정말 돈을 더 많이 벌기 위한 시스템 중에 하나입니다. 그런데 여기에서 이제 크게 다른 것들이 공동체 중심이라는 겁니다.
0: 음, 보통
4: 이 공유 비즈니스는 불특정 다수하고 이루어지는 게 아니고요. 특정 공동체를 중심으로 이 공유가 시작이 됩니다 그러니까 네. 가치관이나 신념이 비슷한 사람들끼리 모여서 그들 간의 수요와 공급이 형성될 때이 공유라는 것들이 누군가가 이제 중간에 매개를 해 주는 거죠. 그러면서 수익을 창출할 수 있는 비즈니스인데.
0: 원래가. 원래가. 아, 네.
4: 이제 너무 잘된 케이스들만 보다 보니까 우리가 그게 어떻게 컸는지는 사실 이면이 잘안 보이잖아요. 에어비앤비가 어떻게 컸고 우버가 어떻게 컸고 그런 것들을 모르다 보니까 마치 그저 단순히 중계만 해 주면 잉여 자원을 필요한 사람에게만 갖다 주면 성공 하는 비즈니스가 아니겠느냐라고 생각을 하는 경향들이 조금 있는 것 같습니다. 네. 결국 그렇지 않고요. 정말 작은 단위로 같은 가치관과 신념을 공유하는 사람들끼리 물건 남는 것들을 주고 받는 그러한 시스템으로 돈을 버는 것 그것이 공유 경제라는 것부터 우리가 잘 이해를 하고 시작을 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그런데 지금 우리가 공유 경제 이제 얘기할 때뭐 위워크라든가 뭐 우버라든가 뭐 이런 걸 가지고 에어비앤비 가지고 맞습니다. 뭐 공동체적 가치 이렇게 생각하고 하지는 않고 이제 서로 필요에 의해서. 맞아요. 팔고 사고 이러는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 사용하고.
4: 네. 그 부분에서 이 공유 비즈니스가 실패하냐 성공하냐가 좀 갈리는 것 같습니다. 위워크 같은 경우가 대표적이거든요. 사실 위워크는 그냥 비즈니스로 보면 어 임대업입니다. 제임대업이죠
0: 그렇죠. 재임대업.
4: 우리나라가 그 누구보다도 먼저 했습니다. 그 장기로 빌려서 나눠주는 비즈니스는 어쩌면 우리나라가 굉장히 빨리 한거 중에 하나일지 모릅니다. 어. 굉장히 일반적이거든요 우리나라에서는. 네. 그런데 위어크가 왜 그렇게 새롭게 느껴졌냐면. 위워크에만 가야만 느낄 수 있는 어떤 분위기들이 있었거든요. 굉장히 리버럴한 분위기라든지 그전에는 사무실에서 누가 맥주를 주거나 이런 일들은 없었어요. 네네. 그리고 무제한으로 커피를 마실 수 있다거나 네. 뭐 옆에 다른 스타트업들이 막 질비해 있다거나 그런 문화를 느낄 수 있었기 때문에 음, 위워크가 네. 초반에 공감을 받았던 겁니다. 에어비앤비 역시 마찬가지인데요. 에어비앤비도 굉장히 소규모로 시작을 했습니다. 작은 사람들끼리 자기 부엌이나 거실을 먼저 빌려주면서 아 이런 경험을 너가 느낄 수 있어라는 것들로 조금마조금만 조금만 공동체들을 모아 나갔고요. 그 공동체들이 조금씩 조금씩 커지다가 어느 임계점을 넘어서니까 이제는 네. 거꾸로 나도 네. 거기 한번 가보고 싶다라는 것들이 그렇죠. 네. 붙어가면서 이제 비즈니스가 된 거죠.
0: 네. 그래서 어쨌든 처음에 공유경제가 이런 의미로 시작을 됐고 지금까지 왔는데 네. 이게 기존의 렌탈 비즈니스상은그 보니까 좀 다른 거잖아요.
4: 그렇죠. 그 같은 맥락인데요. 이렇게 설명하면 좋을 것 같습니다. 우리가 이제 대여 사업은 요 네. B2C나 C2C라고 얘기를 합니다. 네. 그러니까 소유자가 기업이면 은 B2C고요. 소유자가 개인이면 C2C라고 얘기를 합니다. 그런데 공유경제는요. 유독 p 2 p 라고 합니다. 피어 투 피어라고 얘기를 하거든요. 그냥 동료 대 동료. 어, 예를 들어서 제가 택시를 타고 오늘 집에 가면 네. 저는 집에 가서 택시 운전사가 날 데려다 줬네라고 생각을 할 겁니다. 근데 앵커님께서 저를 태워다 주셨다. 음. 그럼 저는 어. 어 앵커님께서 날 되게 특별하게 해주셨구나라고 다른 경험을 느낄 거란 말이죠. 그거를 네, 그거를 이제 비즈니스와 한 것들이 네. 이러한 공유 비즈니스고 이 렌탈하고 공유의 차이는. 밖에서 보면은 거의 뭐 별반 다를 바가 없어 보이지만 소비자가 느끼는 감정은 완전히 다른 그런 비즈니스가 열리는
0: 겁니다. 근 네. 근데 MZ 세대 같은 경우는 특히 그뭐 공유 경제에 더 적극적인 것 같은데 왜 그렇다고 보세요?
4: 어, 이제 저도 MZ여서 요즘 분들이 <웃음> 잘쓰는데 물론 아이고. 저는 네, 굉장히 소문자 <웃음> 네. MZ여서 네, 저도 보고 들은 겁니다만 박사님이라서
0: 목소리 깔고 말씀하셔서 MZ라는 걸 깜빡했습니다. <웃음> 네. 네.
4: 사실 MZ들이 굉장히 합리적입니다. 그래서 이제 불필요. 합리적이시죠. 네. <웃음> (웃음) 굉장히 불필요한 소비를 좀 줄이려고 하고요 만에 하나 있을지 모르는 그 수요에 대비해서 뭔가를 쌓아놓는다거나 아. 이런 것들 별로 좋아하지 않습니다
0: 없죠
4: 반대로 또한번 쓰지도 않을 것 같은 거에 굉장히 큰 돈을 쓰기도 하고요 그러다 보니까 뭐 공유해서 쓴다거나 아니면 공유해 주는 것들을 기존 세대보다 크게 낯설어하지는 않는 편입니다. 음, 네네. 그리고 굉장히 또 합리적이기 때문에 소비라는 행위 하나를 통해서 단지 내필요라는 욕구를 만을 충족하는 게 아니라 그 물건을 통해서 얻는 어떤 느낌들 있잖아요. 네. 그런 것들까지 같이 고려를 해서 소비를 하다 보니까 이러한 공유라는 것들이 젊은 세대에게도 또 어필하고 있는 측면 중에 하나입니다.
0: 네, 자 그래서 이번 위버크의 파산으로 공유경제 사업 모델의 수명이 끝난 게 아니냐 이런 지적이 나오는데 일단 상업용 부동산 위기로 전이될 수 있는 거는 음 맞죠? 네.
4: 그렇죠. 왜냐면이 뉴욕이라는 공간에서 위어크라는 존재들이 굉장히 큰 비중을 차지하고 있었기 때문에 뭐 공유 경제라는 측면을 도에 그 그러니까 상관없더라도 어 이러한 큰 기업들이 하나 무너진다라는 것들은 일단 부동산 시장에서 는 굉장히 악재로 작용할 수밖에 없고요. 또 네. 위어크가 이제 잘 알려진 브랜드다 보니까 우리가 조금 주목해서 보고 있는 거긴 한데. 다른 상업용 부동산들도 어려움을 겪기는 마찬가지입니다 우리는 코로나19 이후에 재택근무가 거의 사라졌잖아요 근데 아직까지도 미국 시장에서는 재택근무가 계속 이어지고 있기 때문에 하나의 문화로 자리 잡은 측면들도 있습니다. 그러다 보니까 상업용 부동산에 대한 많은 측면들이 어려움을 겪고 있어서 산업용 부동산 위기로 전이될 수 있다는 우려들이 위워크 사태를 기반으로 계속 확산되고 있는 상 같아요.
0: 우리도 해외 부동산 투자를 많이 한그 그 금융사들이 있지 않습니까? 맞습니다. 그러니까 우리한테도 네. 좀 영향을 많이 미칠 것 같아서 걱정이에요. 네. 맞습니다. 네. 자, 에어비앤비 상황은 어떻습니까? 잠깐 짚어 주신다면. 예,
4: 양대 산맥이죠. 위어크하고 이제 양대 산맥인데요. 똑같이 부동산 시장에서의 공유 경제인데 에어비앤비는 잘 되고 있습니다. 네. 작년 동기 대비 매출이 18% 오르고 영업 이익은 뭐 30% 이상 오르고 있어요. 그런데 문제는 잘 되다 보니까 이 집주인들이 이 자기가 가지고 있는 부동산을 임대시장에 내놓지 않고 에어비앤비다 내놓습니다. 그래서 많은 도시에서 임대물량이 사라지고 에어비앤비 물량이 늘어나다 보니까 임대물량이 사라지고 임대료가 임대료가 높아지는 이러한 현상들이 나타나고 있어서 각종 규제에 직면을 하고 있습니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 자그 위워크 파산 그리고 이제 에어비앤비 같은 경우는 지금 구, 규제가 좀 많은 것 같아요. 우리나라 네. 같은 경우는 여러 가지 좀 규제에 있더라고요. 네. 어떤 건물에선안 되고 뭐 본인이 어떻게 거주를 해야 되고 맞습니다. 복잡하던데 네. 어, 이런 게 있다 보면은 아무래도 공유 경제가 이러다가는 좀 퇴색되는 게 아니냐 음, 음. 아니면 이제 이게 더 나아지기 위한 성장통인 거다 뭐 그런 얘기도 있고 네. 어떻게 보세요?
4: 어, 저는 성장통이라고 봅니다. 네. 왜냐하면 지금은 이제 공유라고 하는 게 부동산이나 자동차와 같이 큰 자산 중심으로 형성이 되고 있었는데 이들이 이제 다음 챕터를 연 셈이거든요. 그러니까 공유라고 하는 게 공유비즈니스가 성공했을 때 이러한 위험들을 직면할 수 있다는 라걸 보여주는 새로운 챕터에 들어선 거고요. 네. 이제는 그들이 보여줬던 지금까지의 성공 모델을 가지고 여러 시장에서의 공유 비즈니스들이 조금씩 싹 터나갈 수 있는 오히려 기반이 될수 있다라고 보여집니다 물론 그 다음 챕터에서의 어려움은 잘 극복을 해야겠지만 네. 거기까지 왔을 때의 경험들은 새로운 공유들 새로운 영역에서의 공유들이 많이 늘어날 수 있는 기반이 될 것으로 보입니다
0: 어떤 논거를 그렇게 말씀하실 수 있으신 거죠?
4: 어, 이게 지금 에어비앤비 같은 경우에요. 굉장히 잘 되고 있어서 생기는 문제입니다. 그런데 위협 같은 경우는 반대거든요. 잘안 되고 있어서 생기는 문제였어요. 그전까지는 공유경제라고 하는 게 도대체 뭐야? 이게 렌탈하고 뭐가 다른 거야? 이것조차 구분할 수가 없었기 때문에 단지 중개업이야? 라고 생각을 하고 있었지만 이제는 사례들이 쌓이고 있는 겁니다. 아 저렇게 했더니 굉장히 큰 성장을 가져갈 수 있지만 성장 끝에는 이해관계자 충돌이라고 하는 이런 규제가 오네. 성장하지 못했을 때는 왜 성장을 못했고 그러다 보니 이렇게 실패하네라는 것들을 보기 시작을 하면 이제는 어떤 공유도 가능해지냐면요. 우리가 그 와이파이를 쓰지 않습니까? 이런 것들에 대한 공유들도 막 일어나기 시작을 하고 자산뿐만 아니라 정말 가지고 있는 인여자산에 대한 많은 것들이 공유가 되기 시작을 하면서 이 자원을 할당하고 분배하는 새로운 방식의 하나로 자리 잡을 수 있습니다.
0: 네. 그러니까 이 공유 경제라는 영역이 지금 우리가 갖고 있는 것보다 훨씬 더 확장될 수 있다라는 네. 이런 생각이 들고 꼭선진국만 아니다 또 다른 뭐 개발, 개발도상 국뭐 이런 데서도 더 시장이 풍부할 것 같기도 한데 아까 성장통이라고 말씀하신 거란, 말씀하신 거는 성장한다는 이제 전제가 네. <웃음> 있어요. 네. 성장통이잖아요. 네. 성장통을 딛고 가려면 어떤 거를 풀어야 될지 그 네. 말씀 끝으로 좀해주시
4: 네. 이 공유경제에 대해서는 굉장히 많은 우려 섞인 시선들이 있는데요. 이제 기존의 시장에 들어왔던 이런 공유경제 업체들이 비즈니스가 다음 집터를 열었는데 이제는 보여줄 때입니다. 그 문제들을 어떻게 해결할지. 네. 그런데 그 문제는 정부가 해결할 수가 없습니다. 이 디테일한 것들은 해본 사람만 알거든요. 음. 그래서 문제가 생긴 것들을 자율규제 형식으로 네. 내가 먼저 고치고 투명화하고 바꿔봐야 됩니다. 네. 그러면서 그 경험들을 제도에 나눠주고 소비자에게 나눠주면서 네. 계속 발전해 나가야 이러한 네. 공유 비즈니스가 계속해서 안정적인 성장을 음, 이룰 수 있을 거라고 생각합니다. 아니
0: 보완과 성장에 보탬이 된다는 걸 분명히 보여줄 필요가 있다. 네, 맞습니다. 이 말씀으로 이해했습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다.
1: 네,
0: 한국개발연구원 김동영 연구원과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.